0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen bei Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa.
0: Und heute haben wir ein lang angeteasertes Thema mitgebracht. Es wird endlich mal Zeit, wir reden über Netflix.
1: Richtig. Wir hatten heute schon ein relativ langes Vorgespräch vor diesem Podcast, weil wir uns länger nicht gesehen haben. Ja. Ähm, weil ja alle Hörer auch mitgekriegt haben sollten, dass wir die letzte Folge voraufgezeichnet haben. Das heißt, wir haben uns jetzt zwei Wochen nicht gesehen. Verzeiht uns also eventuelle Ausschweifungen. Ähm, Wir versuchen beim Thema zu bleiben, weil ich glaube, das gibt auch schon einiges her. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir da heute allgemein hohen Gesprächsbedarf.
0: Ja, wir können ja mal direkt abdriften in unser Dating- bzw. Beziehungsleben. (lacht) Ich fange mal an, ich habe eine Person kennengelernt, die ich sehr toll finde. Und das macht mich mental komplett fertig. Also man kennt sich noch nicht lange. Ne? Ähm, ich, wir haben ja gesagt, haben wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen. Man hat diese Person jetzt öfter getroffen. Du, hör auf zu ich, dissoziieren. Ey, ich dissoziere bei sowas. Ich habe ich hab wirklich, also das ist das Problem. Ich hoffe, es geht allen so da draußen. Wenn man eine Person trifft, bei der es passt, und ich rede nicht nur vom ersten Mal sehen, begeistert treffen, sondern wo man sich auch denkt, ey, die Person ist cool, nach dem vierten, fünften, sechsten Mal sehen, dann werde ich so ein bisschen ängstlich, so sagen wir mal so. Man hat sich auch schon so geöffnet. Du hat, hast
1: dich ja auch schon so geöffnet. Ich, ich habe mich auch ich schon. Jetzt durch.
0: Ist okay. Ich habe mich auch schon geöffnet ähm, in vielen Sachen und dann wird man natürlich immer ängstlicher, dann doch irgendwie verletzt zu werden dann werde ich auch immer ängstlicher, doch irgendwie verletzt zu werden, gerade wenn ich natürlich schon so Situationen in der Vergangenheit erlebt habe, wo das auch passiert ist, ne? Also bei mir ist es gerade ganz ganz spannend, ich bin mental gerade nicht zu viel zu gebrauchen, durch. nicht überhaupt nicht zu viel zu äh, viel zu gebrauchen. Ähm, aber man versucht sich damit zu, ich versuche mich damit zu arrangieren. Ist das schlimm mit dem dissoziieren? Oh Gott.
1: Ja, das ist dir das nie aufgefallen, dass du das immer machst?
0: Mir ist das nie aufgefallen. Du hast mich irgendwann mal darauf hingewiesen. Seitdem ja. fällt mir das sehr stark auf, dass ich das mache. Ich
1: werde dich ich werd öfter mal darauf hinweisen. Ich neige nämlich auch dazu, gerade wenn das ein Thema ist, was mir sehr nahe geht und bei dem ich nicht so richtig formulieren kann. Also nicht so nicht so dezidiert in Worte fassen kann, was eigentlich gerade Sache ist. Ja. Dann merke ich, dass ich auch total dissoziiere und versuche das zu verallgemeinern, um so ein bisschen so eine so eine Unverbindlichkeit herzustellen. Ja. Also an alle da draußen, dissoziiert nicht. Das macht nicht besser.
0: Um meinen Punkt abzuschießen, ich befinde mich in der... Mann, Alter, ich bin komplett durch. Ich befinde mich gerade in der Phase des Eierlaufs. Man kennt das vielleicht, diesen, diesen schmalen Mittelweg zwischen ich habe mein eigenes Leben und ich möchte dich aber sehen. Da versuche ich gerade so auf dem Drahtseil entlang zu traben, <lacht> bis man vielleicht irgendwie am Ende angekommen ist oder dann doch in den Pool fällt, je nachdem. Das ist gerade so mein Leben zusammengefasst. Mein Datingleben.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Ähm, Ich habe in meinem Urlaub auch äh, ein, zwei Nachrichten, ein, zwei mehr Sprachnachrichten und auch Anrufe bekommen, in denen es hieß, Hilfe! Das (lacht) Das ist ist absolut nicht lächerlich und so. Du wolltest auch nicht klingen und du hast auch tausendmal gesagt, ich will dich nicht in deinem Urlaub stören. Wie kommst du auf die absurde Idee, dass ich Urlaub von dir machen würde und deshalb würdest du mich stören?
0: Aber wir haben voraufgenommen.
1: Du meinst, dann hatte ich das schon mal abgehandelt mit unserer Konversation ja, ja. oder was? Ja, wir das haben hat, das ja alles also gelegt. Kollege Finthawegen in einer richtig waren. guten Freundschaft. Ähm, oh Mann. Nein, ich, ich höre mir das sehr gerne alles an und äh, ich kann deine Schilderung nur unterstützen. Du bist echt komplett lost. Ja. Aber auf eine sehr gute Art und Weise. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich freue mich sehr dich. Freut mich, dass das
0: ausstehen gefällt mir. Ich weiß nicht, ob mir dieser Zustand gefällt. fühlt sich sehr verletzlich alles an.
1: Hm. Ja, also ich ich kann nur sagen, dass äh, bei mir so beziehungstechnisch alles super läuft. Zweiter Urlaub, gemeinsam ist durch.
0: Gönnt sich ja sonst nichts, ne?
1: <lacht> Gönnt sich ja son- nee, sonst nichts, ja. Nee, aber also wir waren noch mit einem Kumpel ähm, von äh, der Roten Raupe, ja, ich nenne ihn jetzt auch so, hm. äh, unterwegs und das war super entspannt und wirklich richtig cool. Und von daher kann ich da nur Positives berichten und... Ja, vielleicht ist deshalb auch mein Rat an dich in diesem Thema nach wie vor, dass es ja ein Versuch wert ist. Einfach weil ich dieses Gefühl der Unsicherheit kenne.
0: Ich werde da nicht aufgeben. Also ich bin, ich Sehr bin gut. jetzt zu weit, um aufzugeben. Es tut mir leid. Sehr
1: gut. Also, ich mach doch jetzt
0: keinen Rückzieher. Ja.
1: Ja, das ist gut. Das war eigentlich alles, was ich nochmal hören wollte, weil jetzt haben wir es nämlich auch aufgenommen und dann kann ich es dir nochmal wieder vorspielen. mit De, einem der, der
0: Rückzieher war schon nach dem ersten Date für mich nicht mehr drin. Die Person hat mich so begeistert, es tut mir leid. Ich weiß, aber drin.
1: trotzdem hast du immer wieder gesagt, oh, ich weiß nicht, sorry, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Also wenn ja, du das nächste Mal... Ich,
0: hab, ich bin auch, also man, man kennt das vielleicht, diese Unsicherheit ist natürlich da, so die Unsicherheit, bestimmte Dinge zu schreiben, ja. ähm, gerade... Wenn man das Gefühl hat, dass die Person auch einfach ein anderer Schreibtyp ist von Mhm. einem selber, kann einen das schon verunsichern. Mhm. Und man auch nicht weiß, wie viel ist zu viel, wie viel Mhm. ist genau richtig ne und so weiter und so fort. Also das verunsichert mich schon, wann ich was schreibe, wann ich was sage eigentlich nicht, sondern eher wann ich was schreibe. Bei den Treffen ist immer alles super, alles Mhm. gut. Das verunsichert mich halt und deswegen bin ich da halt noch manchmal so ein bisschen, Mhm. soll ich was schreiben, soll ich jetzt noch nicht schreiben, wie soll ich da manchmal drauf reagieren, sowas halt. Frage ich danach, ist das zu persönlich, sowas halt.
1: Ja, nee, das das ist auch in Ordnung. Ähm, Aber trotzdem haben wir das jetzt hier aufgenommen und ich werde es dir nochmal vorspielen an geeigneter Stelle, Mhm. falls du wieder Zweifel haben solltest, ob du das durchziehst.
0: Das hört sich so an, als ob ich immer irgendwie... Nee, aber trotzdem
1: traue ich dir durchaus zu, dass du kalte Füße bekommst und dann doch irgendwie nochmal wieder eine Rolle nach hinten machst.
0: <lacht> ich glaube da nicht dran, aber wir, ja, wir haben es aufgenommen. Sehen wir und ich hoffe
1: natürlich auch nicht, dass es so kommt, aber wir haben es jetzt aufgenommen. Gut, jetzt haben wir hier auch sechs Minuten rumgelabert, ohne dass es irgendwie ums Thema ging. Mhm. Soweit äh, zu meiner vorherigen Ankündigung. Steigen wir ein ins Thema.
0: Sehr gut, Red Flags haben wir aufgeschrieben. Wir haben einige Red Flags, die mir und dir spontan aufgefallen sind, eingefallen sind, eingefallen sind, Ähm, Haben wir als Liste niedergeschrieben und wir haben auch eine Kategorie gemacht, ähm, die sogenannten Keine-Red-Flags. Da haben wir Sachen aufgezählt, die vielleicht auf viele oder von Freunden von uns irgendwie abstoßend wirken, aber auf uns nicht. Und wollen mal darüber reden, warum uns das nicht abschreckt.
1: Richtig. Diese Liste ist natürlich hier nicht komplett. Auf keinen Fall. Ähm, Auch an dieser Stelle können wir eigentlich schon mal wieder ein bisschen Werbung machen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wenn euch noch was einfällt, was ihr als Red Redflex äh, empfindet, was wir nicht genannt haben, dann äh, schreibt uns gerne entweder bei Instagram unter äh, rueba.gerutscht mhm. oder an unsere E-Mail-Adresse rübergerutscht.outlook.de und äh, lasst uns da gerne Feedback da. Bei iTunes könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten. Bei Spotify kann man ja nicht bewerten, aber da kann man uns abonnieren.
0: Dass das Feature auch noch nicht gibt, ne? Nee, das finde ich, find ich auch
1: total seltsam. Das macht Spotify ja irgendwie intern mit einem Algorithmus, von daher habt ihr da keinen Einfluss drauf, aber überall, wo ihr mit uns in Interaktion treten könnt, könnt ihr das auch gerne machen. Wir freuen
0: uns. Auf jeden Fall. Gut, wollen wir anfangen ja. mit den Red Flags? Wir haben ein paar mitgebracht, du hast ein bisschen was ergänzt. Ja. Ich fange einfach mal an mit der ersten Red Flag, die wir aufgeschrieben haben. Sport ist Mord. Ich habe mal jemanden gedatet, der das, glaube ich, gesagt hat und in dem Moment war mir klar, dann wird hier nichts. Also das wird hier. Ich erinnere hier,
1: mich an diese Person.
0: Das, das, das wird hier nicht mehr als eine lockere Begebenheit, weil für mich ist Sport ein Integri- integritaler, ja fast ein integraler Bestandteil meines Lebens und ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Momentan bin ich nicht mental in der Verfassung, viel Sport zu machen, beziehungsweise konzentriert Sport zu machen. Das ist ein Problem. Aber ansonsten bin ich eigentlich jemand, der nicht nur auf seine Ernährung relativ gut achtet, natürlich hier und da immer auch mit lockeren Sachen, dass man auch mal was zusammen essen geht, bla, bla, bla ne? Ähm, aber ja, ich, ich gucke da schon drauf und mir ist das schon wichtig und ich finde Sport auch eine gute Sache, nicht nur weil man sich dadurch fit hält und gesund hält und damit auch irgendwie gesund für den Partner bleibt, sondern auch weil man halt ja generell ganz gut in Form bleibt. Also es hat ja weil auch. Weil man geiler aussieht, sagst es, du es, hat, es hat, es ist hat ja, okay. ja, es hat doch auch einen ästhetischen Wert. Auf jeden also ich finde es von beiden Seiten vollkommen super.
1: Also ich sehe das auch so. Ich muss sagen, ich habe vorher Also vor meiner jetzigen Beziehung immer gesagt, naja, ist mir egal, ob der andere Sport macht. In meiner vorherigen Beziehung war es aber so, dass mein Partner mich eher ausgebremst hat, was das angeht, und immer eher zurückgehalten hat und meinte, nö, musst du da schon wieder hin, nö, warum bist du da so lange? Und das war nervig, aber jetzt, wo ich einen Partner habe, der dieses Hobby teilt und auch sogar noch um einiges intensiver verfolgt, merke ich einfach, wie gut mir das tut und wie sehr mich das pusht und wie wie es meine Leidenschaft für den Sport noch mal so angefeuert hat und wirklich einfach mir das richtig, richtig Spaß macht. Und ich das nicht nur mache, weil ich es sowieso mache, sondern weil es mir richtig Spaß macht und weil das, das ist, was wir gemeinsam machen können. Und ich glaube, das ist ein, auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn, dass wenn der andere sich, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, sich für die gleichen Themen begeistern kann, ist das ein Jackpot.
0: Ja, dann kann man da auf jeden Fall schon mal viel machen.
1: Und wenn jemand aber eine Einstellung dazu hat, Sport ist Mord, dann bremst der einen aus. Ja. Ich glaube, ich das kann man gar nicht nur auf den Sport beziehen, sondern auf Hobbys allgemein. Wenn irgendwie der andere das eine Hobby, was man hat, so komplett ablehnt. Ich glaube, dann kommt man früher oder später echt ein bisschen in die Bredouille.
0: Ich meine, da sind wir auch schon mal drauf eingegangen. Also mir ist es auch gar nicht wichtig, dass es eins zu eins derselbe Sport ist. Nee, das ist aber mir allgemein nicht wichtig das
1: Verständnis für Sport.
0: Genau, und auch für das Hobby oder ja. so. Und das ist halt super wichtig. Und in, generell Interesse ist super wichtig. Ja, richtig. Also Interesse in den anderen zeigen ist halt... Das ist halt auch einfach schön. Ja, ja
1: das, das sehe ich auch so. Und das zeugt ja auch immer ein bisschen, also Sport hat für mich auch immer ein bisschen was mit Ehrgeiz zu tun.
0: Ja, definitiv. Möchtest du, den nächsten, möchtest du den nächsten Punkt machen?
1: Du hast den Punkt aufgeschrieben, übermäßig viel Schminke. Ja, ich ja. finde es auch, also ähm, um jetzt hier nicht in das Barbara-Schöneberger-Gate einzusteigen, falls sich noch jemand dran erinnert, Männer sollen sich nicht schminken. Ist mir vollkommen egal, ob Männer oder Frauen. Ich finde übermäßig viel Schminke häufig bedenklich im hinblick darauf dass derjenige versucht irgendwas vorzuspielen und also. das ist das
0: ist der punkt auf den ich hinaus möchte meistens ist für mich übermäßig viel schminke eine also es kann es kann zwei sachen sein ne? es kann zwei sachen sein ähm, schminke dient natürlich dazu sich selber wohler zu fühlen zu zeigen guck mal ich bin attraktiv und so mache ich mich attraktiver hm. finde ich vollkommen in ordnung es gibt allerdings einen punkt wenn es zu viel wird, weiß ich nicht, ob das so gut ist. A, du siehst halt irgendwann anders aus. Es tut mir leid, aber du siehst irgendwann anders aus. Ja. Und B, ich mag halt natürliche Typen viel lieber. Also ich mag halt natürliche mhm. Typen einfach viel, viel lieber. Finde das mehr angenehm. Es hat auch mehr Vorteile. Man kann zum Beispiel auch mal eben schnell duschen gehen und danach irgendwo hingehen und muss nicht eine Stunde warten, dass der andere irgendwann fertig ist mit Schminken. Ja. Ist auch praktisch, ganz nett. Generell sind wir wieder beim Thema Sport. Da verläuft ja eh alles. Es also,
1: <lacht> gibt auch sport make
0: gibt Ja, kann gut sein, aber ich habe noch nie einen Sportler gesehen, eine Sportlerin.
1: Die sehr stark geschminkt ist.
0: Die sehr stark geschminkt ist, wo danach mhm. noch alles auf Position ist. Und wenn, dann war der Sport anscheinend nicht schweißtreibend.
1: Auf Instagram gibt es das mit Sicherheit. Ja, ach,
0: lass uns aber nicht über Instagram reden. Genau, richtig. Ich glaube,
1: das brauchen wir jetzt nicht, äh, nicht aufmachen. Auf keinen Fall. Ich bin da auch ein Verfechter des natürlichen Looks. Das ist aber bei mir auch zum großen Teil der Faulheit geschuldet. Ich habe keinen Bock, mich zu schminken. Das dauert mir zu lange. Das ist mir zu aufwendig. Ich müsste das erst lernen, damit das vernünftig aussieht. Dementsprechend lasse ich es einfach. So take it or leave it. Ähm, Ich hatte interessanterweise mit meinem Freund und eben seinem Kumpel auf der Rückfahrt ein Gespräch darüber, ähm, ob der Kumpel generell sagen würde, ähm, dass ungeschminkt immer schöner ist als geschminkt. Und da meinte er, na ja wenn das so ein bisschen geschminkt ist, überschminkt man halt so die Unreinheiten, die man hat. So das, was auf den ersten Blick als... Ich, ich
0: sehe mich gerade auf einer sehr wackeligen Brücke, egal was ja, für eine Aussage ich treffe. Als,
1: ...als unschön wahrgenommen wird. Und gleichzeitig überdeckt es aber nicht den natürlichen Look dieser Person. Und ich habe erst gedacht, hm... Weiß ich nicht. Sehe ich nicht so. Dann habe ich länger darüber nachgedacht und eigentlich stimmt das. Mhm. Weil das, was man auf den ersten Blick an der Person wahrnimmt, mhm. wenn das ebenmäßiger ist, nimmt man das, glaube ich, als schöner wahr. Aber wenn man die Person länger anguckt, fällt einem das auch nicht mehr auf. Also mir ist noch nie, wenn ich jemanden lange angeguckt habe, erst dann aufgefallen, oh, da sind aber irgendwelche Rötungen oder so, sondern ich habe entweder das auf den ersten Blick wahrgenommen, weil's wirklich, weil es weil man es wirklich sieht, oder ich habe es halt nach einer gewissen Zeit auch einfach gar nicht mehr gesehen, wenn es irgendwie Sinn ergibt. Ich meine, so. ich, bin,
0: ich bin ja gerade am Daten, deshalb versuche ich das, also der ja. date ja gerade eine Person, deshalb muss ich da kurz gerade dran denken, die ist auch ein sehr natürlicher Typ, hat da auch mal Schminke drauf ich glaube, ich bin da auch zu gebiased, Ich finde die Person auch einfach schön, also ja, da, und da bin das, ich zu tief Das drin glaube oder. ich
1: nämlich auch, dass man das damit nicht so viel korrigieren kann, dass man sagt, okay, geschminkt finde ich die Person schön und ungeschminkt finde ich die Person nicht schön. Ja. Sondern ich glaube, dass das dass das mal ganz nett sein kann oder unterstützend und wenn die Person sich damit wohler fühlt, soll sie das machen. Absolut alle, die sich gerne schminken, weil sie das für sich machen, go for it, wirklich überhaupt kein ja, Problem. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch, dass jemand, der immer sehr stark geschminkt ist und sich vor allem, also vor dem anderen dann auch nicht ungeschminkt zeigt, vielleicht können wir es eher so drehen.
0: Ja. Wenn der ja. andere
1: sich nie ungeschminkt zeigt, ist das irgendwie für mich eher ein Red Flag, als wenn der, als nur die Schminke an sich. Ja. So, Wie ich gesagt, es ist, alles ein bisschen wirr. Es, ja, es
0: ist ja auch nur meine Red Flag. ne? Also es muss ja nicht jeder teilen, kann auch sein, dass viele Typen sagen, ey, viel Schminke finde ich super geil, finde ich hm. super schön, ich mag es, wenn eine Frau sich Zeit nimmt, irgendwie um sich herauszuputzen oder irgendwie, um alles aus sich zu machen. Mhm. Kann kann super sein, ja.
1: Ja. Ähm, ich Mir ist gerade noch ein Red Flag eingefallen. Okay, ja. Schiebe ich direkt dazwischen. Spontan, los ich, hab, geht's. Genau, ich habe erst überlegt, okay, äh, editierst du hier nochmal unsere Notiz? Aber nee, hau ich einfach raus. Männer, die sehr auf Autos fixiert sind, da bin ich raus. <lacht> das ist nie ein gutes Zeichen. Wirklich nicht. Mhm. Männer, die zu viel über Autos wissen und mhm. sich zu viel über ihre Autos definieren, haben immer irgendein Ego-Problem. Mhm.
0: Mhm. Am
1: besten sind das noch irgendwelche Tuner. Die haben dann irgendwie einen Opel Corsa, den sie getunt haben, hinten Heckspoiler dran, tiefer gelegt, dicke Box im Coverraum, haben eine Cappy verkehrt rum auf und trinken Monster. So, also <lacht>
0: Das ist... Ey, und auch da bin ich mir sicher, das, das ist ja ein schönes Bild, was du auch hast, ich bin mir sicher, dass es viele Frauen da draußen gibt, die das, die das vielleicht komplett geil finden, weil sie selber ein großes kfz äh, fable haben. Ich, also... Bestimmt. Ich bestimmt. mag Autos.
1: Ich liebe mein Auto, aber ich übertreibe es jetzt auch nicht. Ich habe ein bisschen Ahnung von Autos, so dass das ausreicht. Ich habe eine Meinung zu bestimmten Autos. Aber ich definiere mich nicht über mein Auto und ich würde auch nicht sagen, geil, der fährt ein Benz. Mit dem muss ich unbedingt schlafen.
0: Ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung von Autos. Ich habe null Ahnung von Autos. Ich habe auch null Ahnung von Fußball. Ich habe auch relativ wenig Ahnung von Bier. Also ich bin so der untypische Deutsche, den man sich eigentlich vorstellen kann wenn man auf unsere normalen Kulturen irgendwie zurückblickt.
1: Ja, auf die Vorurteile.
0: Das ist aber auch ein Vorteil. Also für mich persönlich ist es ein Vorteil im Dating tatsächlich, dass ist ich halt sagen kann, ja, Autos Autos ist noch okay bei den meisten. Aber wenn du meistens sagst, Fußball interessiert mich, dann ist das ein riesen Pluspunkt ja, bei den meisten. Da,
1: da muss ich auch sagen, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Aber gerade diese Autogeschichte, weil ich ein, zwei Typen kennengelernt habe, die so auf ihr Auto fixiert waren, die hatten alle irgendein Problem. Die waren alle irgendwie nicht ganz dicht. Und als mein jetziger Freund gesagt hat, dass er keine Ahnung von Autos hat und ich sag's jetzt, ein stinknormalen Golf fährt, habe ich gedacht, ja, Gott sei Dank, jemand, der einfach nur ein Auto will, das fährt, das solide ist, ja. und gut ist, scheißegal, was das für ein Auto ist, keine Beziehung zu diesem Auto, alles gut. Das war für mich wirklich ein Moment, wo ich aufgeatmet habe und gedacht habe, oh, den Komplex hat er schon mal nicht. Ja. <lacht> ja. Und jetzt kommen wir zu dem Fußballpunkt. Ja. Das, glaube ich, ist bei vielen Frauen ein Red Flag wegen der Zeit.
0: Hm, das ist quasi immer diese Blockade, äh, Samstag, genau, Samstag, Sonntag, 15, Freitag. 30,
1: genau. Nee, da spielen die, da kann ich nicht. Oder jetzt wohl möglich, wenn die, wenn die Spieltage noch weiter gestreckt werden oder so. Nee, da kann ich dann auch nicht, da spielen die auch. Was?
0: Da muss es, weißt du was? Das, weißt du was witzig ist? Ich habe vorgestern als Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen relativ zeitig auf, mitbekommen, dass die EN losgegangen ist. Ich habe
1: davon nichts mitbekommen. <lacht> Doch, ich dachte Ganz. schon, aber nur, nur äh, weil wir uns ein Stickerheft gekauft haben. Und jetzt Ach zwei, Gott. Wir, wir haben noch 250 Sticker, die wir einkleben müssen. Ich habe das, ist, ich bin, ich liebe es, Sachen zu sammeln. Das ist wirklich, mein Herz geht auf, wenn ich nur oh daran Gott. denke, dass wir das noch machen müssen.
0: Nicht. Ich habe das nicht mitbekommen und da habe ich mir auch gedacht, viele Leute wahrscheinlich, na, ich will das nicht genderspezifisch machen, aber ich glaube, viele Leute hängen gerade vor der Glotze und ich denke mir so, ja, oh, geiler, Sommer gerade eigentlich Ja, so. ich habe auch schon getippt. Machen.
1: Also in vier Minuten geht das erste Spiel.
0: <lacht> ist das dein Ernst jetzt?
1: <lacht> ja, ich wurde wurde in eine Tipprunde eingeladen. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich befinde mich aktuell, glaube ich, auf dem 16. von 17 Plätzen in perfekt, dieser Tipprunde. Perfekt, perfekt. Ja, ähm, mein Freund ist relativ fußballbegeistert, aber auch da habe ich relativ schnell klargestellt, dass... Ähm, das jetzt aber hoffentlich nicht bedeutet, dass er jeden Samstag Fußball gucken muss. Und er sagt, nö, wenn das passt, dann können wir das gerne gucken. Er fragt mich auch immer, ob das für mich okay ist oder ja. nicht. Und ich sage, ja, pff, können wir machen. Ne? Mir ist es jetzt auch nicht, also ich habe jetzt nicht so eine große Antipathie, dass ich sage, auf keinen Fall. Mhm. Aber dieser Fußballfaktor ist eben, glaube ich, für viele so ein abschreckender Punkt, wenn das zu einem Muss wird. Ja. Und das eine zeitliche Ressource bindet, die nicht gebunden werden müsste.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber auch das ist vielleicht einfach wieder ein Hobby, was man bei dem anderen akzeptieren muss.
0: Genau, das ist halt. Es gibt halt viele Leute, die sehr gerne jede Woche jedes Wochenende auch ins Stadion gehen, wenn sie können. Mm. Da muss es dann halt auch irgendwie passen. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch viele Frauen, die ein Hobby haben, was sie regelmäßig machen, was immer in denselben Zeitslot wegnimmt. Vielleicht ja. auch mal am Wochenende. Ja. Auch da muss man dann irgendwie mit klarkommen und für sich selber entscheiden, ob das okay ist oder nicht.
1: Ja, richtig. Also, ja, Fußball sehe ich da nicht ganz so kritisch. Das hat, glaube ich, andere Gründe. Aber diese Autogeschichte, ich weiß nicht warum, aber da habe ich wirklich echt einfach eine Sperre. also Ja, ist okay.
0: <lacht> ist okay, kann man machen. Das
1: ist mir gerade noch spontan eingefallen. Weißt du, wo
0: ich eine richtige Sperre habe? Wenn mir jemand erzählt, dass er Tiere nicht mag.
1: Dann ist er ein schlechter Mensch.
0: Ja, aber ganz im Ernst, auch da habe ich schon mal jemanden gedatet. Aber
1: keine Tiere oder nur manche Tiere nicht? Also... was Wie sieht's aus mit Nacktsnacken?
0: Mit Nacktsnacken? <lacht> die gute Nacktsnacken. Mit ein paar guckt, euch,
1: guckt euch das Video 10 Fakten über Nacktsnacken an, bitte. Es ist wirklich ein gutes
0: Video. Ähm, ja, ich meine jetzt natürlich die Geläufigen. Ich meine Katzen, ich meine Hunde.
1: Goldhamster.
0: Goldhamster, Pferde, was auch immer. So, wenn jemand sagt, ich mag Pferde, äh, ich mag Tiere nicht so gerne... Dann ist da irgendwas komisch. Auf
1: jeden Fall. Dann
0: ist also ich finde das komisch. Dann passt ja also das ist ja auch wieder das Ding. Dann passt ja nicht zu mir, weil ich habe stand heute bald zwei Katzen. Ich hole gleich meine nächste Babykatze ab. Ich habe ich habe stand heute dann wieder zwei Katzen bei mir zu Hause und ganz im Ernst, wenn mit Katzen nichts anfangen kann. Ich kann mit dir dann auch nichts anfangen, zu mir Also leid.
1: mit Katzen kann ich das noch verstehen, weil es, ich kenne relativ viele Leute, die sagen, Katzen sind nicht so meine Haustiere, die sind mir zu unverbindlich. Kann ich auch. Also dann seid ihr wohl einfach unverbindlich, wenn Katzen euch nicht mögen. Pechgas. Kann sein, ja. Ähm, aber so Tiere gar nicht mögen, das kann ich auch null nachvollziehen.
0: Nee, ich auch gar nicht. Finde ich komisch. Also für mich ist es dann immer, ich habe das Gefühl relativ, ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, aber ich habe das Gefühl, dass Hundemenschen eher sagen, dass sie Hundemenschen sind. Und auf bei Katzenmenschen Fall. ist das so,
1: ja, ich mag, ja, ich mag Katzen.
0: Katzen. So, das, so, das kriegst ja. du dann irgendwann mal raus. So. Aber ja. das ist nicht so dieses, ich mag Hunde. Genau, und richtig guck und mal, hier ist meine Bilder. Hund,
1: süßer Hund. So, also ja. ich bin auch, ich mag Vielleicht sind gewohnt. Katzenmenschen
0: auch einfach ungebunden als Hundemenschen. Das bei kann, Katzen, auf, ne? das das kann auf
1: jeden Fall sein. Also ich mag beides, Hunde und Katzen. Ja. Aber wenn irgendwo ein süßer Hund ist, dann muss ich den auch Letztes Letzt habe ich jemanden gesehen, der mit seiner Katze spazieren gegangen ist. Also diese Person hatte, es war eine Bengalkatze, Bengalkatze sind die schönsten Katzen der Welt. Mhm. Ähm, hatte die so an so einem Geschirr und dann so auf der Schulter sitzen. Ich konnte ich habe die gesamte Zeit dahin gestarrt. Das war vor einem Laden und ich saß da und habe gegessen. Ich habe die gesamte Zeit dahin gestartet. Es ging nicht anders, das war so süß. Ich war wirklich ganz kurz davor hinzugehen, zu fragen, ob ich die Katze streichen darf. Also das ist für mich das Nonplusultra, wenn jemand seine Katze in der Öffentlichkeit präsentiert, sodass ich Zugriff darauf habe. Von daher bin ich vielleicht doch eher ein Katze. Ich habe
0: ich hab tatsächlich letztens kurz überlegt, also meine Katze war jetzt kurze Zeit alleine, Die mhm. waren ja sonst zu zweit, eine ist gestorben, sie war jetzt kurz alleine. Ob ich auch mal mit der Gasse gehen soll, weil die immer so begeistert auf dem Balkon ist, da habe ich mir gedacht... Nee, so, so, da bist du noch nicht angekommen. Da bin ich noch nicht angekommen. <lacht> ich an dem.
1: Punkt. Ich auch mit dir mitkommen.
0: Oh, das stelle ich mir super weird vor irgendwie. Super, super weird stelle ich mir das vor. <lacht> ja, Kann ich mich noch nicht zu bringen. Vielleicht kommt das noch.
1: Ja, aber also Tiere, man muss Tiere mögen. Man muss zumindest irgendein Tier mögen. Selbst wenn man selber sagt, man möchte kein Haustier. Ich habe auch keine Haustiere, leider. Mhm. Weil ich einfach sage, okay, die Verantwortung dafür ist mir zu groß. Ich möchte mhm. flexibel bleiben. Mhm. Und dementsprechend... Ähm, möchte ich mir das einfach nicht, in Anführungsstrichen, ans Bein binden. so Das klingt ein bisschen gemein, aber das heißt nicht, dass ich Tiere nicht mag, sondern einfach nur, dass, es, dass ich noch nicht so weit bin, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja. Aber das ist ja was ganz anderes, als zu sagen, ich mag keine Tiere.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So.
1: Also was ich eher verstehen kann, ist dein nächster Punkt. Mhm. Ich mag keine Kinder. <lacht> Magst du keine Kinder? Schwieriges Thema. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, Mhm. über diesen Anspruch der Gesellschaft, dass alle Frauen Kinder kriegen wollen. Das das meine
0: ich nicht mit dem Punkt. Ich meine wirklich, dass man Kinder hasst. Also also hassen hassen
1: ist ein ganz
0: starkes Thema. Ja, deshalb habe ich es auch genauso aufgeschrieben. Also, dass man jetzt noch keine Kinder möchte oder vielleicht auch nie Kinder möchte, das ist ein anderer Punkt. Ich sag immer bei mir, ich hätte nichts dagegen Vater zu werden, aber wenn es nie passt, dann passt es nicht und dann ist es mhm. auch in Ordnung. Also das ist kein Zwang an meinem also, Leben. Aber
1: ich kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich Kinder hasse, weil Hass ist echt ein dolles Wort. Das manche manche Wort. Kinder finde ich richtig scheiße. Ja, das tut mir leid, aber das sind dann einfach das ist dann nervigere Version von dem von einem dummen Menschen ist dann das Kind. Ja. Wirklich, also manche sind einfach unerzogen und nervig, gerade wenn die rumschreien. Ähm, Eltern würden jetzt wahrscheinlich sagen, äh, das ist so, das ist nun mal, die können sich nicht anders äußern. Dann äußere dich einfach nicht. Du hast eh nichts zu sagen, du bist drei. <lacht> wirklich. Du hast. Harte, das ist, harte es interessiert Worte. niemanden. Entweder du sagst, was du willst, oder du brauchst nicht erwarten, dass du es kriegst.
0: Also so. ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir mal von Kindern genervt sind, aber wir sind doch alle mal genervt von Erwachsenen. Auf jeden also Fall. mir geht's deswegen, halt wirklich genau, um die deswegen, deswegen kann ich
1: nicht sagen, dass ich Kinder hasse. Ja. Und. Kinder nicht mögen, ich glaube Leute, die sagen, ich mag Kinder nicht so, da ist das dann so ein generelles, wenn sie ein Kind sehen, denken sie nicht, oh wie süß, sondern nur ja. bei Kindern, die sie kennen, irgendwie ihren Neffen, nicht ein, was weiß ich, ja, Kind aber, von einer Freundin.
0: Also, ich finde, bei mir ist es ganz schwierig irgendwie, vor einem Jahr hätte ich dir erzählt, ich finde Kinder kacke und dann habe ich halt das Kind meines besten Freundes kennengelernt. <lacht> und finde das eigentlich ganz niedlich Das sagen ne? aber alle. Oder ja auch ja, also alle. Ich glaube, wenn man halt mal Kontakt dann wirklich mit so einem Kind kriegt im Erwachsenenalter, ist es nochmal ein bisschen mhm. was anderes und dann wird man auch offener oder noch verschlossener dafür und weiß halt endgültig, was abgeht. Mhm. Mir geht es halt wirklich darum, also wenn ich eine Frau treffe, ist es mir erstmal egal, ob die sagt, ich möchte Kinder oder ich möchte keine Kinder in meinem Leben, wenn sie das schon so bestimmt sagen mhm. kann. Mir geht es aber darum, dass wenn man von Anfang an so eine starke Meinung vertritt, mhm. ich hasse Kinder dann ist die Person vielleicht nichts für mich. Also ich finde generell sehr starke Meinungen beim ja. ersten, zweiten, dritten Date ja. immer ein bisschen auch als Zeichen von so einer Red Flag so. Ja, Warum? Kommt, also erzählst kommt du mir an, gerade. Kommt das? auch
1: immer darauf an zu welchen Themen? Also ich finde, wenn man sich, ähm, wenn man sich jetzt beispielsweise sehr klar gegen Rechts positioniert und sagt, das kommt für mich nicht in Frage, da gibt es auch keinen Diskussionsbedarf, ja. ist das was anderes, als wenn jemand einfach eine Meinung zu dem Thema raushaut, wo man sagt, na ja da ist es durchaus berechtigt, dass es da verschiedene Meinungen zu geben. Ja,
0: schon, ich weiß aber trotzdem nicht, ob Politik beim ersten date jetzt so Absolut das Thema nicht. ist. Ne? Absolut
1: nicht, fände ich jetzt auch nicht so super prickelnd, aber mit so einer Aussage könnte ich leben, weil ich sage, okay, alles ja, klar, dann ist das hier als Setup festgelegt. Hatte ich sowieso nicht mit was anderem gerechnet, beziehungsweise bin ich eigentlich ganz froh, dass das so eine klare Positionierung ist. Ähm, aber es gibt ja einfach Themen wie eben Kinder, Haustiere, Essen, okay, es ist eine sehr weirde Aufzählung, <lacht> wozu es verschiedene Meinungen gibt. Und das ist vollkommen in Ordnung, dass es verschiedene ja. Meinungen gibt.
0: Ja, definitiv, definitiv. So. Wollen wir zur nächsten um Red Flag gehen?
1: Ja. Die habe ich aufgeschrieben. Ja. Ähm, und habe sie formuliert: äh, wenige richtige Freunde.
0: Mhm. Was ist wenige?
1: Weniger heißt eigentlich keine. Okay. (lacht) Keine oder nur so halbe Freunde. Es gibt ja Leute, Mhm. die eher Bekanntschaften haben als wirklich Freunde. Mhm. so Und ich ähm, befinde mich in der sehr glücklichen Position, sehr viele Freunde zu haben und auch wirklich Freunde, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß Mhm. und mit denen ich über sehr viele Themen reden kann und die mir unheimlich wichtig sind. Und von daher ähm, weiß ich einfach, wie viel mir das gibt und wie wichtig mir das ist. Und deswegen... Es steckt hinter diesem Red Flag vielleicht so ein bisschen der Gedanke von erstens, was stimmt nicht mit dir, dass du keine Menschen gefunden hast, Mhm. die zu dir passen ähm, und auch dieses, okay, du scheinst ein anderes Bedürfnis zu haben, Mhm. dich mit Menschen auszutauschen. Also es ist halt einfach ähm, so, dass man, auch wenn man einen Partner hat, mit dem, nicht immer alles so ausgiebig besprechen kann, wie man das dann nochmal zusätzlich mit einer Freundin macht. Mhm. Also ich rede mit meinem Partner über alles, absolut, Mhm. aber trotzdem gibt es manchmal Themen, die ich nochmal extra besprechen muss. Gerade auch Themen, Mhm. die in der Beziehung vorkommen. Das heißt nicht, dass man nicht mit beiden darüber sprechen kann, aber es ist einfach irgendwie was anderes. Und ich kann dann nicht verstehen, wenn jemand sagt, nee, das brauche ich nicht, mir reicht ein Partner vollkommen aus dafür. Das ist halt was, was ich nicht nachvollziehen kann und was vielleicht auch so ein bisschen durch meine letzte Beziehung Ähm, Da wurde ich so ein bisschen bestätigt in dieser Meinung, Mhm. weil mein ähm, Ex-Freund sehr wenig richtige Freunde hatte, um nicht zu sagen, eben immer nur so Bekanntschaften. Wenn ich ihn gefragt habe, ja, sind das deine Freunde? Nee, nicht so richtig. Würdest du mit denen über diese Themen sprechen? Nee, warum sollte ich?
0: Okay, das heißt, es indiziert für dich so eine Verschlossenheit auf emotionaler Ebene auch. Ja, ja, und auch so ein bisschen so
1: dieses, okay, ähm, das heißt, dein, dein soziales Bedürfnis soll ausschließlich durch deine Beziehung gestillt werden. Mhm. Und alles andere, was du an sozialen Bedürfnissen hast, ist so oberflächlich, dass das mit Bekanntschaften ausreicht.
0: Hm. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe da gerade nachgedacht. Ähm, als ich jetzt gedatet habe, kam auch die Frage, wie viele richtige Freunde hast du? Und ich habe eine Spanne zwischen drei und fünf angegeben. Mhm. Weil ich bei mir bei manchen, bei bei zwei nicht sicher bin, ob das, also die erzählt man auch emotionale Sachen, die sieht man vielleicht aber nicht so häufig. Und ob mhm. das dann zählt oder ob es nicht zählt Doch, das und so. Zählt. Also mir sind diese Menschen halt wichtig, ich bin immer für die da und ich brauche die auch, um mich auszukotzen, auch emotional auszukotzen einfach. Mhm. Weil, also mir geht es ganz schnell so, dass man irgendwann implodiert. Irgendwann mhm. implodiert man und man macht sich immer noch verrückt, dass wie so eine Spirale ja. nach oben geht. Und wenn man da mit jemandem spricht, wir haben ja zum Beispiel gesprochen, ne? haben wir erklärt, ja ja. dieses 20-minütige Telefonat hat mir so viel geholfen in dem Moment <lacht> einfach. Es hat mir so unfassbar viel geholfen. Da nochmal viel, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, und das braucht man halt auch einfach und das ist auch wichtig. Ich würde sagen, in meinem Leben gab es trotzdem, und jetzt kommt zur Fluktuation von Freunden, immer eine gewisse Fluktuation.
1: Das gibt es, das ist vollkommen normal, das gibt es bei mir auch. Ich glaube, ich habe nur gab's.
0: einen Freund, den ich wirklich, seit ich ein kleiner Pöks war, wirklich kenne. Mhm. Und da hat sich auch irgendwann so eine Dynamik eingespielt, dass wir genau wissen, was man wem erzählen kann und was mhm. nicht. Und mit dem rede ich dann auch über manche emotionalen Themen nicht. Also alles mhm. kann ich dem auch nicht erzählen.
1: Ich, ich bin da eigentlich relativ breit aufgestellt, was meine Freunde angeht. Also ich kann eigentlich mit den meisten wirklich über alles reden. Mhm. Und so ein paar Freunde, da weiß ich, okay, das Thema brauchst du jetzt nicht unbedingt ja, ansprechen. Ja, genau, genau, ja. So, das ist halt so. Aber ich glaube, das Thema Freunde oder Freundschaft allgemein wäre nochmal ein interessantes Thema für eine Folge.
0: sehr interessantes Thema, ja. So,
1: weil Freundschaft und Dating für mich auch zusammenhängt. So dieses, mein mhm. Partner ist mein bester Freund und mein Geliebter, geliebter klingt falsch, äh. Ähm, da schwitz ich ja, auch jetzt schon so ein genau, bisschen vor ja. um,
0: bei, bei, beim Dating. Letztens kam auch mal so die um, Andeutung, dass also von wegen Freunde kennenlernen und so. Mhm. Da habe ich direkt angefangen innerlich zu schwitzen. Ja, die da Folge habe ich, ich ja zum Glück
1: zu schon durch. Ja. Und da bin ich sehr froh, dass ich das. Es also war halt dann auch dann
0: nur nur eine leichte Andeutung so in Richtung von ja, was was sollen mhm. die denn über mich denken, wenn die mich kennenlernen so in dem Motto. Mhm. Was natürlich erstmal ein gutes Zeichen für mich ist. Aber gleichzeitig habe ich auch geschwitzt <lacht> und dachte mir, oh ja, das, wenn das in eine Richtung geht, die etwas ernster wird, ne ja. dann, oh Gott, ja, da, da ja. fing ich dann auch an zu Ja, Gut.
1: also halte ich für, für ein ganz gutes Thema für eine, für eine Folge, ja. aber für mich ist das eben immer irgendwie ein bisschen bedenklich, wenn jemand meint, sein soziales Bedürfnis allein durch, also ausschließlich durch eine Beziehung stillen zu können. Ja, nee, das... Vielleicht ist das bei mir einfach dadurch bedingt, dass eben meine letzte Beziehung so war und... Ähm, ja, das eine große Belastung war, aber vielleicht auch einfach, weil ich ein anderes soziales Bedürfnis habe.
0: Ja. Oder ja. ein sehr,
1: sehr großes soziales Bedürfnis. Ich, glaub, ich
0: glaube, viele Leute sind auch sehr zufrieden mit einer Person und dann gibt es halt Leute, die brauchen den Austausch. Ich glaube, ja. das ist unterschiedlich. Ja,
1: ja, genau, richtig. Aber deswegen ist es äh, meine Red Flag.
0: Ja. Das waren unsere Red Flags, so grob zusammengefasst. Ich bin mir sicher, dass wenn ich da noch länger drüber nachdenke oder wieder Menschen begegnet, da kommt noch was dazu. Ja. Oder da geht vielleicht auch wieder was weg. Wir haben jetzt aber nochmal ein paar Red Flags gesammelt, die für viele unserer Bekannten ein Thema sind, zumindest habe ich schon oft von diesen Red Flags gehört, die aber von uns überhaupt kein Problem darstellen und ich fange mal an, ich habe die ersten beiden nämlich aufgeschrieben, ich habe in Klammern viele gesetzt und Mhm. dann kommt Freunde vom anderen Geschlecht. Das geht ziemlich stark in die Richtung Eifersucht und auch ich ertappe mich manchmal bei diesem leichten Stich, bei diesem leichten Gedanken, das das kennt glaube ich jeder, so wenn man irgendwie hört, ja, ich habe relativ viele, in meinem Fall, männliche Freunde, ist es für mich erst überhaupt kein Problem. Dann ist es so, ja, du verstehst dich offensichtlich mit Menschen vom anderen Geschlecht, ist doch doch vollkommen in Ordnung. So. Das ist für mich kein Thema. Ich kenne aber sehr viele Leute, die damit ein Riesenthema haben mhm. gefühlt und die das ganz gefährlich finden und ich vermute meistens, dass das irgendwie eine eigene Unsicherheit ist mhm. nach dem Motto, ah, dann Fall. könnte die Person ja auch irgendwie mich hintergehen eher, weil da sind ja mehr potenzielle Partner und so, mhm. ich weiß in die Richtung.
1: Ja, also ich kann dazu nur sagen, dass es bei mir so ist, dass ich damit auch generell kein Problem habe. Mhm wenn ich die Frauen dazu kenne.
0: Ja, das hilft.
1: Das hilft ungemein, weil wenn ich die einschätzen kann, also mein Freund hat eine Freundin, die ich jetzt auch schon kenne, mit der ich mich total gut verstehe, die total super nett ist, mhm. und da freue ich mich einfach nur, dass er so eine gute Freundin hat. So, und da ist mir das dann egal, ob sie, ja, ob sie theoretisch dem, dem richtigen Geschlecht angehören würde, um mich zu betrügen. Weil das erstens glaube ich nicht, dass er das machen würde. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass sie das machen würde. Und ich glaube, da teilen viele Frauen meine Meinung. Ich traue anderen Frauen manchmal nicht über den Weg. Mhm. Weil ich weiß, oder vielleicht... na Es das, das klingt komplett falsch, wenn ich das sage, aber
0: ähm, sie, manche Frauen sind das.
1: einfach sich mhm. und würden auch darüber hinwegsehen, dass derjenige eine Freundin hat.
0: Ja, definitiv.
1: Einfach, weil ich weiß, dass ich das auch eine Zeit lang nicht so ernst genommen habe. Also nicht, dass ich das jemals so mit Absicht angesteuert mhm. hätte, aber es war zumindest sowas, wo ich dachte, ja, pff, ist halt sein Problem, ne? Und mhm. nicht meins.
0: Und ist es ja eigentlich auch.
1: Ist auch so, aber trotzdem gibt einem das nicht die Berechtigung dazu, mit jemandem zu flirten und jemanden anzubaggern, der in einer Beziehung ist. Das gehört sich einfach nicht. Das hat dann nichts damit zu tun, dass man keine Verantwortung dafür trägt, sondern einfach, dass man keinen Anstand hat. Mhm. So. Und ich glaube, dass Frauen da um einiges ähm, ja, um einiges gerissener sind, ein bisschen, bisschen sneaky unterwegs manchmal, weil manche Männer auch einfach dumm sind und es nicht schnallen, dass da gerade geflirtet wird. Und dass sie vielleicht auch Signale zurücksenden, die man genauso interpretieren könnte, so nach dem Motto, ja, wie dumm ist er eigentlich? Warum geht er da drauf ein?
0: Ja, wir Männer sind manchmal Genau, ich,
1: also es ist jetzt hier absolutes Klischee reden und jeder Genderforscher schreit wahrscheinlich gerade, aber ist ja unser Podcast. So. Ähm, also raus, hört das nicht, wenn ihr es nicht hören wollt. Ähm, und äh, dementsprechend ist das so meine Empfindung dazu, dass wenn ich die... Frauen kenne, habe ich damit überhaupt kein Problem. Mhm. Wenn ich die nicht kenne, ist das eher so ein Gedanke von hm, ja, ist okay und zwar nicht, weil sie dann eine Frau ist, sondern einfach, weil ich sowieso nicht, ja, weiß ich nicht. Lass, lass uns den Spieß doch schwierig.
0: mal umdrehen. Wäre es eine, sagen wir, du würdest Frauen daten. Wäre es eine Red Flag für dich, wenn die Frau dir erzählen würde, dass mit ihr oft betrogen wurde? Hä? Das ist jetzt quasi einmal dieses dieses dass komplette sie auf die andere war dass sie oft die Dritte war. Wäre das für dich eine Red Flag schon oder würdest du sagen, oh. weißt du, das ist jetzt einmal das Weitergedachte. quasi du wirfst diesen Frauen quasi oft oder du sagst vor, oh, das ist ja ja, ja. Wa- 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 was ist, ja was ist oft
1: mehr als einmal ist schon oft. Wenn das einmal vorkommt, ja. dann hat man da in die Scheiße gegriffen, mhm. aber das sollte man nicht nochmal machen. Mhm. Das gehört sich nicht.
0: Mhm.
1: Und zwar nicht ja, wie, wie ich eben gesagt habe, es gehört sich einfach nicht.
0: Ja, du, ich, ich sehe das relativ ähnlich. Also ich habe mal mit einer Verlobten geschlafen. Das weißt du, glaube ich, auch noch nicht.
1: Nein, das wusste ich noch nicht. Aber ich habe mal das, mit
0: jemandem geschlafen, die verlobt war. Das wusste ich aber nicht, muss ich zu dem Zeitpunkt sagen.
1: Mir ist auch eben was Ähnliches passiert. Ich wusste das auch nicht zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, da, ja, aber das macht man nicht.
0: Ja, also ging mir auch nicht gut danach. So, Ich hatte mhm. halt ein schlechtes Gewissen einfach. Ne? Ja,
1: ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich ihr das sagen soll. Ich also kann dann. ich kann aber auch,
0: deshalb bin ich da so ein bisschen im Zwiespalt, ich kann halt, also so, wenn mich jemand betrügen würde, dann würde ich in 99% der Fälle einen Schuss machen, weil irgendwas stimmt mhm. anscheinend ja. nicht. Entweder mag mich die Person doch nicht so, wie ich dachte, oder irgendwas war sowieso schon kaputt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dann noch richtig ist, das zu flicken. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde, glaube ich, in 99% der Fälle einen Schuss machen. Hm. Es gibt nur ganz wenig Fälle eines Betrugs, wo ich dann wirklich sagen würde, das
1: geht noch, klar. Das
0: ja. geht noch. da können wir dran arbeiten. Ja. Das kann auf lange Sicht was werden. So, ja. das ist jetzt, Du hast mir nicht komplett das Herz gebrochen, sondern nur teilweise. So, ja. ist schwer. Ja. Deshalb, wenn jemand mir meinen Partner ausspannt, war er dann der Brandbeschleuniger? Oder das Streichholz. Weißt ja, du, was ich damit meine? Auf,
1: auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz, wäre es nicht passiert, wäre diese Person nicht diesen einen Schritt zu weit gegangen. Es ist egal, ja, aus ich, welchen ich Gründen tue mich da
0: mega schwer. Ich, ist, tue da also da mega ich glaube, schwer. es ist
1: egal, aus welchen Gründen auch immer, der Vergebene das zugelassen hat, trotzdem gräbt man niemanden an, der ja vergeben ist. Das macht man einfach nicht. Ja, man, wenn ja. man denjenigen, wenn man sich wirklich in denjenigen verliebt, das kann ja mal passieren, dass man sich ganz unglücklich in jemanden ja. verliebt, der vergeben ist. Aber dann musst du denjenigen erst dazu bringen, sich zu trennen. Und wenn derjenige das nicht will, dann ist er nicht bereit, sich klar für dich zu entscheiden. Und dann ist das so, ja, gut, schon wenn, mal wenn du
0: auf was Langes hinaus genau, willst, aber, auf jeden ja, aber das Fall. Ist, aber
1: das ist egal. So oder so bist du dann immer nur die Nummer, dann bist du immer nur so die Notlösung, so dieses Jahr für, für nebenbei. Und ja. willst du das wirklich Ja, du, du, musst halt, du musst halt
0: schon damit rechnen, dass du einen Ruf wegkriegst. Das, das ist wird so. Passieren. Aber,
1: ja, ja, das ist so. Wenn du jemanden, jemanden ausgespannt hast, also so dieses... Machst du dir viele Feinde, glaube ich. Genau, auch. geht das fließend ineinander über, derjenige trennt sich und dann ist er sofort mit dir zusammen, ist natürlich auch offensichtlich. Aber wenn du diejenige warst, mit der betrogen wurde, finde ich das schlimmer.
0: Da muss man drüber nachdenken. Das ja,
1: ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Vielleicht sollten wir ja. auch noch mal eine Folge was Betrügen machen. Ich merke oh schon, Gott. unsere Themenliste füllt sich wieder. Ist das schön?
0: Wunderschön, wunderschön. Die wie
1: viele Folge ist das jetzt? Die 22. oder so? 21.
0: Ja, ich, ich habe ja auch noch eine Frage zu dem Thema. Ne? Ich, ich habe mir nämlich gerade die Frage gestellt, was ist es schlimmer? Zu betrügen oder, oder derjenige denn? zu sein, mit dem man betrügt? Zu betrügen. Ja, natürlich, ne? aber dann das andere ist ja auch schon. Also egal, ist, ja, ein, ist ein interessantes genau. Thema. Nächster Punkt habe ich auch noch aufgeschrieben. Deshalb ballere ich den auch noch mal raus. Viele oder wenige bisherige Sexualpartner. Das geht glaube ich in zwei ist Richtungen. Mir
1: scheißegal.
0: Mir auch würde ich sagen. Aber. Mir auch würde ich sagen. Aber. Wenn man natürlich hört, was der andere schon alles so gemacht hat und man feststellt, dass der sexuell erfahrener ist in manchen Punkten,
1: dann, dann kribbelt's
0: es doch so ein bisschen mir im Nacken. Dann ist es doch so ein, so ein wohliges Unwohlsein in der Magengrube, wo ich mir denke, okay, aber eigentlich, und jetzt kommt der viel geilere Gedanke, muss man, so dumm das jetzt klingt, das klingt ganz dumm, den vorherigen Sexualpartnern ja auch ein bisschen Danke sagen. Ne? <lacht> Ein bisschen muss man denen Danke sagen. Weil die waren ja das Übungsmaterial für das Richtige. Also weißt du, was ich meine? So habe ich mir den Gedanken dann von der anderen Seite mal aufgezogen und mir gedacht, Mhm. eigentlich ist es überhaupt... Also es gibt ja die Ansicht, zu wenig ist zu schlecht oder zu viel ist zu schlecht. Ich glaube, die meisten wollen so ein Mittelding, irgendwo dazwischen, vielleicht so auf seinem Level, vielleicht ein bisschen drunter fürs, fürs, fürs Good Feeling oder so. Aber eigentlich muss man den vorherigen Partnern und doch so ein bisschen, wenn sie einen positiven Einfluss hatten, natürlich danken, dass der andere jetzt so gut oder so im Bett ist, wie er ist oder nicht? Ja, ich überlege gerade mal, wie das. Für das mich ist das ist eine richtig weirde, also ne, das ist ein interessanter Ansatz so. Mhm. Aber so sehe ich das mittlerweile tatsächlich.
1: Das ist eine sehr sehr gute Betrachtungsweise, weil ich bin noch in dem Punkt davor hängen geblieben.
0: Mich macht stutziger, wenn jemand sehr viele Partner hatte und der immer noch scheiße, also unkompatibel mit <lacht> mir im Bett ist. Das macht mich stutzig. Dann denke ich mir, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Nee, ich bin eher bei dem Punkt hängen geblieben, dass derjenige erfahrener ist und quasi...
0: Aber was höhere Erwartungen
1: keine Ahnung, mehr Sachen ausprobiert hat, von denen ich auch vielleicht einfach gar nicht bereit bin, die auszuprobieren, weil ich mir denke, nee, ich bin nicht so besonders experimentierfreudig. Mhm. Ich habe zwar einen Podcast, in dem ich über mein Sexleben rede, aber ähm, <lacht> ich bin nicht experimentierfreudig. Ähm, auch ein bisschen paradox. Aber egal. Ähm, so, und dann sind das so möglich Sachen, die ich eben gar nicht ausprobieren will, die der andere aber schon ausprobiert hat und für sich für gut befunden hat und das dann womöglich ich mit mir auch machen will und dann bin ich aufgeschmissen.
0: Da ist ein bisschen Angst, so.
1: Genau, richtig. Während wenn der andere auch noch nicht viel ausprobiert hat oder man selber mehr ausprobiert hat, hat man die Oberhand.
0: Ja, vielleicht spielt das aber auch, also ich bin relativ offen im Bett. Vielleicht ja. ist auch deshalb meine Angst da nicht so da. Ja, das also ich glaube, ich würde relativ viele Sachen ausprobieren, die ich noch nicht gemacht habe, ja. tatsächlich.
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach wieder mein persönliches Problem, meine Angst vor Neue-Dinge-Probieren.
0: Ah, stimmt, da war ja was.
1: Apropos, ich war in diesem Urlaub, wir waren am Meer und ich war im Meer, obwohl ich eigentlich nicht wollte. Und es war so schön. Nice, Sehr Es gut. war wirklich, wirklich, wirklich toll. Also, ich habe was Neues ausprobiert und es hat mir gefallen.
0: Wir haben noch zwei Punkte, lass uns die mal schnell abhandeln. Wir Richtig, kommen langsam auf unser es hier Zeitlimit. E-
1: ewig wird. Genau, keine Beziehungen vorher, habe ich aufgeschrieben. Mhm. Ähm, es gibt viele, die sagen, naja, wenn derjenige noch keine Beziehung hatte, stimmt mit ihm irgendwas nicht, gerade wenn er in einem bestimmten Alter ist. Mhm. Das sehe ich nicht so. Ich glaube nicht, dass jeder ähm, schon bis zu einem bestimmten Alter eine Person gefunden hat, mit der er sich eine Beziehung vorstellen kann oder sich bestimmt. Also sich schon verliebt hat bis Mhm. zu einem bestimmten Alter. Und für mich gehört Verlieben dazu. Und das ist nichts, was man irgendwie erzwingen kann durch bestimmte Situationen oder durch ein bestimmtes Alter. Durfte ich letztens erleben,
0: auf keinen Fall.
1: So, das funktioniert halt einfach nicht bis zu einem bestimmten Alter. Wenn jemand allerdings nicht mal sich mit irgendjemandem so gut verstanden hat, dass der, also, das ist auch Mhm. ein schwieriges Thema. Wenn jemand in einem bestimmten Alter noch Jungfrau ist, finde ich das bedenklicher, als wenn derjenige noch keine Beziehung hatte. Weil ich mir denke, man hat bis zu einem bestimmten Alter doch garantiert mal irgendjemanden so attraktiv gefunden und zumindest so viel Intimität zulassen können.
0: Ja, ich glaube, da spielen aber wieder mehrere Sachen rein. Also wenn jemand sehr introvertiert beispielsweise ist, mhm. sehr unsicher ist, sich vielleicht immer in einer ja. Branche oder einem Umfeld befunden hat, wo Sexualität generell keine Rolle gespielt hat.
1: Gut, das kann sein. Dann
0: ist auch da eine Jungfräulichkeit ab einem bestimmten Alter also Das ist nichts Schlimmes, absolut nicht. Aber ja. das ist
1: eben was, was für mich dann weniger verständlich ist, weil ich einfach anders bin, aber ja, ich kann genau, mir, genau, ich kann es, mir ja. deutlich besser vorstellen, wie das ist, dass jemand noch keine Beziehung hatte, einfach weil er noch nicht die richtige Person gefunden hat, weil ich ja eben, wie in der einen Folge auch schon mal erwähnt, die Meinung vertrete, dass man sich wirklich verlieben muss, um eine Beziehung mit jemandem zu führen ja. und dass das nichts ist, bei dem man sagen kann, das passiert bis man, keine Ahnung, 25 ist, garantiert mal. Ja,
0: für mich ist generell Offenheit und offene Kommunikation, das gilt sowohl im Bett als auch irgendwie generell super attraktiv. Und ich unterstelle halt auch so ein bisschen den Leuten, die vielleicht das noch nicht so hatten. Also Sexualität und Beziehungen. Ja. Dass ich, also da, ein Mangel vielleicht an Erfahrungen, was das angeht. Genau, und richtig, aber, genau. Aber diese Offenheit so bezieht cool.
1: sich dann für mich eben eher auf das Sexuelle als okay. auf, mhm. auf ähm, Beziehung. Weil mhm. ich das in Ordnung finde, wenn jemand sagt, Ich habe das probiert, also keine Ahnung, keine Beziehung oder eben auch nur kurze Beziehung, aber das war nichts für mich, weil ich diese Person nicht wirklich geliebt habe, dann ist mir das lieber, als wenn derjenige sagt, ja, ich war drei Jahre mit jemandem zusammen, aber geliebt habe ich die Person nicht. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. So. Und äh, ja, von daher ist das für mich irgendwie auch nicht so richtig ein Red Flag. Das äh, ist halt nicht jedem vergönnt, sich sich oft zu verlieben. (lacht) Ähm... Letzter Punkt, viele Hobbys beziehungsweise feiern gehen. Mein Ex-Freund hat es gehasst, wenn ich feiern gegangen bin. Also bin ich nicht mehr feiern gegangen. Mach das nicht. Wenn ihm das nicht passt, ist das sein Problem. Hey, das ist doch komplett dumm. Ach, also das, das, das ach ist. ich weiß, das ist komplett dumm. Ich habe ganz viele komplett dumme Dinge gemacht. Das fällt einem aber immer erst mit der, im also, Nachhinein auf. Sa-
0: sagen, sagen wir mal so. Ich möchte natürlich viel Zeit mit meinem Partner verbringen, weil ich meinen Partner mag. Ne? Ja, aber
1: darum geht es nicht. Sondern genau. es ging genau. eben darum, genau. dass er nicht wollte, dass ich irgendwo anders hingehe, wo andere Menschen sind, weil er dermaßen eifersüchtig war.
0: Oh, das ja, das ist Eifersucht so. ist. Haben mich gar nicht aufgeschrieben, aber krasse Eifersucht ist für genau. mich natürlich auch ein starkes. Richtig. Körper. Und ich
1: glaube, diese ganzen Sachen, die wir erwähnt haben, was für uns Red Flags sind, eben auch so dieses ähm, wenig richtige Freunde, also so doll auf eine Person fixieren mhm. und äh, ja eben was. Ja, das, das Dürfte ja Dürf ich Sie ansehen? einladen
0: zu meinem Zirkus des Drahtseilaktes? Ich habe ihn am Anfang angesprochen. Autonomie <lacht> und Nähe, ne? Mhm. Natürlich auch in einer Beziehung, aktuell. Immer ja. aktuell, ne? Immer. Gerade am Anfang muss man da sehr balancieren. Und ich mhm. finde, auch jetzt, also man, ab einem gewissen Zeitpunkt, ne, wo die rosa-rote Brille langsam abklingt oder auch meinetwegen da während noch, fällt einem vielleicht auf, ey, ich habe noch einen Beruf. <lacht> ey, ich habe noch Hobbys, die ich gerne machen mhm. würde. Und ne dann muss man das natürlich vereinen. Und und wenn der Partner dann das irgendwie aktiv versucht einzuschränken aus irgendwie Unsicherheiten oder aus, passt ihm nicht, mag er nicht, dann ist das vielleicht keine gute Idee.
1: Richtig. Und dementsprechend ist es mir lieber, wenn der andere Hobbys hat und gerne was mit seinen Freunden unternimmt. Keine Ahnung, feiern gehen jetzt vielleicht nicht unbedingt. Das war jetzt eigentlich nur so das Beispiel, wo viele sagen, nee, wenn mein Partner feiern geht, finde ich das blöd. Mhm. Aber wenn der andere Hobbys hat, die er ohne mich ausüben will, Go for it. Wirklich. Dann habe ich in der Zeit Zeit für mich und meinen Kram.
0: Ist auch und egal, welches Hobby.
1: Ja, also Swinger Clubs fände ich jetzt schon ein bisschen. Ich mehr. würde
0: sagen, also wenn er so einen kurs mit 20 Mädels leiden würde, wäre es fein.
1: Super, dann kann er mir das auch beibringen. Hm.
0: <lacht> <lacht> Gelenklichkeit vorausgesetzt, wa?
1: Ah, okay. Genau. Ich glaube, an dieser Stelle haben wir auch alle Punkte abgehandelt. Wir sind durch. Und äh, wir sind durch, sowohl mit dem Podcast als auch mit den Nerven.
0: Ja, mental bin ich sowieso schon lange durch momentan. Ja. Ich, ich, oh du hast Gott. es
1: aber in der Folge noch ganz gut gerettet. Am Anfang dachte ich, oh, das wird aber heute ganz durcheinander. Ja, ja,
0: das, äh, ja. Ich hoffe, dass sich der Zustand <lacht> bald wieder ins Akzeptable überträgt.
1: Das ist immer noch akzeptabel, macht ihr keine Sorgen. Gut,
0: in dem Sinne bin ich raus, ich mache mir weiter einen Kopf. Ich wünsche euch einen schönen äh, klassischen Rumbums, rutscht gut rüber. Willst du noch was sagen?
1: Genießt es auch.
0: Ja, genießt den Moment, muss ich mir auch immer wieder äh, zwingen zu sagen. Weniger Gedanken machen, den Moment genießen. In dem Sinne, wünschen euch was. Ciao.
1: Ciao.